0: Ein Kräutergärtchen für die Bande, darum geht's heute in Episode 133 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Der ein oder andere von euch hat es wahrscheinlich letzte Woche schon in meinen Stories mitbekommen. Ich habe einen Ausflug in ein äh, nahegelegenes Gartencenter gemacht und habe dort Kräuter gekauft. Kräuter gekauft explizit für unsere Katzen, um denen einen kleinen Kräutergarten anzulegen. Als allererstes vielleicht, um erstmal das zu klären, die Kräuter sind zwar für die Katzen, die Kräuter sind aber nicht für die Katzen zum Verzehr gedacht. Also sprich, ich habe keinen Heilkräutergarten angelegt, um ähm, ja Kräuter zu trocknen und die dann zum Beispiel unter das Futter zu mischen oder so. Äh, liegt wahrscheinlich in aller, allererster Instanz daran, dass ich nicht heilkräuterkundig bin. Ähm und jetzt wundert sich vielleicht der ein oder andere, warum ich dann äh, trotzdem Kräuter kaufe und explizit sage, ich habe ein Kräutergärtchen für die Katzen angelegt. Für mich ist es einfach, Ganz wichtig, für mich ist es ganz essentiell, dass meine Bande und ganz generell Wohnungskatzen möglichst viele Angebote erhalten, möglichst viele Möglichkeiten, dass ihre Sinne stimuliert werden. Und der Geruchssinn gehört da natürlich total dazu. Also, gerade wenn wir uns vor Augen führen, wie gut Katzen riechen können. Und ähm, dazu kommt dann, dass zumindest für meine Bande der Balkon immer ähm, ja, einen riesen Zugewinn an Lebensqualität darstellt. Also es ist wirklich... Sobald der Winter auch nur sich auf den Rückzug begibt und es wieder trockener wird und die Sonne ähm, wieder rauskommt, merke ich einfach deutlich, wie viel, naja, Lebensfreude bei meinen Katzen einfach auch zurückkommt und wie sehr sie sich drüber freuen, ähm, wieder draußen sein zu können, in der Sonne zu sitzen, den Wind... Ähm, ja, im Feld zu spüren, äh, wieder draußen äh, Vögel zu sehen, zu hören, also nicht nur drinnen hinter der Scheibe, sondern wirklich draußen zu sitzen. Und es ist eben nicht nur das Hören, das Sehen und das Spüren von Sonne und Wind, äh, sondern es ist auch ganz intensiv Gerüche wahrnehmen. und äh, so Kräuter haben natürlich ganz intensive Gerüche und ich merke es einfach immer wieder, dass es den Katzen großen Spaß macht, ähm, ja auch äh, da eben stimuliert zu werden, Gerüche wahrzunehmen. Und ähm, aus dem Grund gibt es eben ein Kräutergärtchen zusätzlich zu, also das ist bei mir tatsächlich äh, immer Bedingung Nummer eins, zusätzlich zum vernetzten Balkon, also der Balkon muss gesichert sein, der Balkon muss für die Katzen zu einem sicheren Bereich gemacht werden und darf keine Gefahrenquelle darstellen, weil er nicht vernetzt ist. Aber wenn er vernetzt ist, dann äh, ist er einfach großartig für die Katzen und dann gehört für mich einfach dazu, dass sie verschiedene Aussichtspunkte haben, ob das jetzt ein, äh, ein Outdoor-Kratzbaum ist, ob das äh, die der, der Balkontisch von den Hütern ist, ob das Obstkisten sind, äh, ob das Balkonpflanzkästen sind, die man äh, den Katzen zur Verfügung stellt. Das ist völlig egal, äh, aber einfach so die Möglichkeit, Aussichtspunkte zu haben, um an der Außenwelt teilzuhaben. Und dann gibt's eben die Möglichkeit, mit Blumen und Kräutern eine Umgebung zu schaffen, die zusätzlich auch nochmal einfach, ja, was bietet. Das ist allerdings tatsächlich, und das ist mir einfach ganz wichtig, das zu sagen, es ist total wichtig, dass ihr euch entsprechend informiert, denn nicht alle Kräuter sind geeignet und ähm, viele Kräuter und eben auch Blumen und äh, Balkonpflanzen sind gefährlich und einfach toxisch für unsere Katzen. Deshalb bitte gut, gut informieren, bevor ihr lostigert. Und ähm, ja, dann, wenn ihr euch gut informiert habt, dann könnt ihr eben, wie gesagt, lostigern und könnt äh, verschiedene Kräuter äh, kaufen. Und äh, jetzt war so ein bisschen auch die Frage, ähm, äh, wie, wie machst du das, wie pflanzt du die an? Ich werde die Woche über ähm, auch einfach nochmal verschiedene Fotos ähm, bei Social Media für euch bereitstellen und das nochmal schrittweise erklären. Ähm, tatsächlich so eine ganz wichtige Sache ist oder was heißt eine also eine etwas womit du verhindern kannst, dass Staunässe entsteht, ist immer ganz wichtig, denn solche Staunässe sorgt ganz oft einfach dafür, dass die Kräuter und Pflanzen nicht lange halten und ähm, Jetzt aktuell habe ich nur einen sehr kleinen Kräutergarten gemacht. Der ist in einer kleinen Holzkiste. Da hat mein Mann unten ähm, in den Boden zusätzlich nochmal Löcher reingebohrt, damit äh, Wasser einfach abfließen kann. Dann habe ich die kleine Kiste ausgekleidet mit äh, dem... Ja, mit dem Gewebe, mit dem wir auch die Heizungssicherung gemacht haben. Also das Auskleiden habe ich deshalb gemacht, damit eben nicht Erde oder Pflanzpon durch die Öffnungen verloren geht. Deshalb mit diesem Gittergewebe ausgekleidet. Und dann ist es im Endeffekt, was dir besser gefällt, du kannst Kräutererde nehmen, Blumenerde, da wir selber ähm, eben auch für unsere Blumenpflanzen ein ähm, bestimmtes äh, ja, Pflanzsystem nutzen, für das es äh, so ein Granulat gibt, so ein Pon nennt sich das, ähm, ist es natürlich naheliegend, dass wir diesen Pon auch für die Kräuter der Katzen nutzen. Und ähm, also zumindest bei uns führt das dann dazu, dass die Katzen nicht so in der Erde wühlen, was dann für uns Menschen wiederum den Vorteil hat, dass sie keine schwarzen Pfötchen mit reinschleppen und sich da schön auf den hellen Kratzbaum oder unser Sofa legen mit Erdepfötchen. <lacht> ähm, und es, meine Erfahrung bei meinen Katzen ist natürlich keine Studie und, und nicht empirisch belegt, aber äh, meine Erfahrung bei meiner Bande, wenn ich dieses PON, also dieses Granulat statt Erde verwende, dann ähm, ist die Motivation, äh, ihr Gärtchen als äh, Toilette zu benutzen, nicht so wahnsinnig hoch. Äh, deshalb auch äh, daher bei uns äh, die Idee, lieber ein Granulat statt Erde zu verwenden. Genau, ähm, ich habe vor einigen Jahren schon mal ähm, deutlich größer eine äh, flache Sammlerbox genutzt. Da war es tatsächlich ein, ein bisschen aufwendiger aber alles in allem jetzt auch nicht so riesig. Wie gesagt, da werde ich die Woche auch noch Fotos reingeben äh, bei Social Media. Ähm, da war es so, wir haben auch unten wieder äh, Löcher in den äh, Boden der Sammlerbox gebohrt. Dann habe ich ähm, auf der Grundfläche ähm, große Steine so ein bisschen verteilt ähm, das war quasi die unterste Schicht und darauf habe ich dann ähm, so ähm, Pflanzbänder aus Kokosfaser ähm, aufgeschichtet, damit die Steine dann quasi komplett bedeckt waren. Ähm, darauf dann Erde, da haben wir noch mit Erde gearbeitet und äh, dann da die Kräuter rein und ähm, diese unterschiedlichen Schichten, also diese, ähm, erst die großen Steine, dann diese Kokosfaser, ähm, hilft eben auch dabei, ähm, dass keine Staunässe entsteht, dass ähm, eben das Wasser nach unten abfließen kann. Und äh, die, die äh, Bänder aus Kokosfaser haben quasi auch wieder, äh, da mitgeholfen, dass die Erde nicht weggeschwemmt wird. Also ne, das Wasser ist durch die Erde durch. Die Erde wurde durch die Kokosfaser aufgehalten. Das Wasser konnte dadurch, dann durch die Steine und dann aus den äh, gebohrten Löchern im Boden äh, quasi ja, entweichen, <lacht> sag ich mal. Genau. Ähm, Jetzt wahrscheinlich fragst du dich so ein bisschen, oh, was für Kräuter hast du drin? Also mir ist wirklich ganz wichtig, ich bin selber absolut kein Fachmann, was ähm, Pflanzen und Kräuter angeht. Ich äh, lese mich da äh, immer wieder aufs Neue und äh, check dann auch immer mal wieder mehrere Quellen und gucke dann, was wird als äh, unbedenklich äh, genannt, was wird vielleicht auch bei mehreren Quellen als unbedenklich benannt und äh, da ja danach richte ich mich quasi. Ähm, ganz wichtig beim Thema ähm, Kräuter: Bitte auf gar keinen Fall so Sachen wie Schnittlauch und Knoblauch. Das sind beides Allium-Gewächse und ist beides toxisch, ne? also wir kennen das ja, dass ich immer wieder sage, bitte äh, keine Zwiebeln offen rumliegen liegen lassen und äh, Schnittlauch, Frühlingszwiebel, Knoblauch sind eben alle aus dieser Familie, also bitte auf gar keinen Fall Schnittlauch und ansonsten, ähm, ich habe mich jetzt entschieden für äh, Currykraut, Isop, Minze, Thymian, Oregano, eine Grünlilie, ähm, Rosmarin, Melisse, genau, das sind so die Pflanzen, ähm, die ich jetzt genutzt habe, das sind auch so die Pflanzen, die dann quasi Mama und Papa, <lacht> weiter nutzen. Also ich habe jetzt mit äh, gleich zwei Sorten Minze natürlich permanent eine Erklärung, warum ich den ganzen Sommer über Hugo trinken werden muss, weil, naja, also die Minze muss ja weg. <lacht> wenn, wenn die schon auf dem Balkon steht, dann muss ich den ein oder anderen Hugo trinken. <lacht> ähm. Genau, und ansonsten, ja, wie gesagt, aus den Kräutern, die als unbedenklich und ungiftig deklariert sind, einfach die mit rausgenommen, wo ich noch, oder wo wir sagen, ach, die verwenden wir durchaus auch in der Küche. Genau, es gibt aber tatsächlich auch noch eine Methode, auf ganz Nummer sicher zu gehen. Vielleicht denkst du dir das schon, Du kannst ganz spezielle Katzenkräuter nutzen und ähm, genau das werde ich zusätzlich auch noch tun, allerdings warte ich da noch sehr sehnsüchtig drauf, äh, dass äh, die Bestellung geliefert wird und das wird ähm, vermutlich auch noch einige Wochen dauern, ähm, einfach ja, mit äh, quasi lebenden Vorgängen gezogenen Pflanzen ist es einfach natürlich so, äh, dass die zum einen erstmal pro produziert werden müssen und zum anderen natürlich dann auch ein Versand erst äh, dann initiiert wird äh, von, vom Gärtner, wenn äh, die Temperaturen auch nachts so sind, dass äh, der, der Gärtner sagt, äh, für ihn ist es äh, vertretbar, die Pflanzen auf den Weg zu schicken. Genau, also das heißt, noch ein bisschen Geduld, aber dann gibt es ähm, vielleicht Ende Mai, vielleicht mit Glück auch schon ein bisschen früher, ähm, auch nochmal quasi ein Update mit einem zweiten Katzenkräutergärtchen, in dem dann äh, wirklich ausschließlich äh, Katzenpflanzen sind. Da ist ähm, logischerweise, also ich denke, das ist ähm, jetzt so eh völlig klar, das Allernaheliegendste, ich habe Katzenminze bestellt, und zwar ähm, unterschiedliche Katzenminzesorten. Ähm, ich habe Katzengamander bestellt, da bin ich total gespannt, ähm, wie bzw. ob meine Katzen auf diesen Gamander reagieren. Ich habe bisher tatsächlich noch nie live vor Ort irgendwie gesehen, benutzt wie auch immer. Aber da habe ich jetzt mal eine Pflanze bestellt, um einfach zu gucken, wie es an. Und dann habe ich noch, da war ich echt happy, dass das angeboten wird eine Duftkiwi bestellt. Ähm, Duftkiwi sagt ihr vielleicht nicht ganz so viel wie Matatabi. Also ich habe eine Matatabi-Pflanze bestellt ähm, und auch da bin ich total gespannt. Erstens, wie reagieren die Katzen auf die äh, Pflanze als solches? Denn bisher kennen sie Matatabi nur entweder als Stäbchen mh, oder ähm, ja quasi geschreddert, als Pülverchen, so ähnlich wie Minze. Ähm, genau, also da bin ich total gespannt, wenn die ankommt, wie reagieren sie auf, auf die Pflanze als solches. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, ähm, wie sich diese Duftkiwi dann bei uns entwickelt und ob ich da vielleicht dann ähm, auch ähm, Äste abnehmen und trocknen kann. Bin ich total gespannt. Ihr werdet das dann ähm, natürlich sehen. A, wenn ich das Gärtchen anlege, B, dann auch ähm, halte ich euch auf dem Laufenden, wie die Katzen reagieren und ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, wie das so mit den äh, mattertabi hölzern ähm, funktioniert oder nicht funktioniert. Ähm, also große Spannung für mich, vor allem, weil ich nicht wirklich einen grünen Daumen habe, ähm, aber... Für meine Katzen tue ich ja irgendwie ganz viele Dinge, die ich vorher nie erwartet hätte. Von daher, ja, kriegen sie eben von mir auch Kräuter angelegt und ein Beet mit oder ein Gärtchen mit ausschließlich Katzenpflanzen. Genau. Ich habe ja schon gesagt, also für mich ist das einfach so dieses Thema Beschäftigung, dieses Thema die Sinne, Einfach füttern mit Eindrücken, das Köpfchen beschäftigt halten, äh, mit Eindrücke verarbeiten. Und äh, für mich ist tatsächlich einfach auch äh, ganz wichtig beim Thema Balkon und auch eben äh, Balkonbepflanzung, das ist ähm, eine, eine Beschäftigungsmöglichkeit, die 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 Katzen selber wählen können, bei der sie nicht abhängig sind von mir. Also das Maximale ist, ich muss ihnen die Tür öffnen. So, aber ne, wenn die Balkontür offen ist, ist das eine, eine Beschäftigung, die sie komplett selber wählen dürfen, ähm, wo sie sehr selbstbestimmt agieren können. Ne? Also es ist... Sie haben die Entscheidungshoheit, ob Sie ähm, da rausgehen, ob Sie an den äh, Pflanzen schnüffeln wollen, ob Sie ähm, sich da dran reiben wollen, ob Sie sich da reinlegen wollen, ob Sie da dran knabbern wollen. Ähm, da sind Sie komplett unabhängig von mir und können für sich ganz alleine Entscheidungen treffen. Und das finde ich immer einen äh, ganz, ganz wichtigen Aspekt, denn ähm, gerade also noch sehr viel stärker im Leben der Wohnungskatzen jetzt im Vergleich zu Freigängern, also da ist es bei Wohnungskatzen noch sehr viel stärker so, dass sie wirklich, wirklich ganz oft und eigentlich den größten Teil des Tages und ihres Lebens von uns abhängig sind. Und ähm, sie können zwar natürlich auch, Aktiv anfragen nach Beschäftigungen. Aber sie sind abhängig davon, ob wir dann da äh, mitmachen, ob wir das anbieten wollen oder nicht. Und äh, deshalb finde ich solche Sachen wie äh, einen Balkon zugänglich machen, äh, Fenster absichern, um äh, da äh, Plätze zu schaffen, an denen die Katzen. Äh, selber rausgucken können, wenn sie das gerne möchten. Ähm, und ja, auch so Angebote auf dem Balkon schaffen, sei es mit Kräutern, sei es dann später im Sommer vielleicht auch mit, ähm, mit äh, Gefäßen, mit Wasser und Spielsachen drin oder so. Das finde ich total wichtig, weil es einfach etwas ist, wo wir unseren Katzen, ein kleines bisschen Entscheidungsfreiheit, ein kleines bisschen Selbstbestimmung geben können. Und das ist mir einfach total wichtig und ich glaube, dass das wertvoll ist. Und deshalb, <lacht> obwohl ich echt keine Aktien im Thema Blumen und Pflanzen habe, ähm, aber diese Idee, meinen Katzen ein Stück weit Selbstbestimmung geben zu können, wiegt für mich so hoch, dass ich dann gerne auch Dinge tue, die ich nicht so selbstverständlich tue oder bei denen jetzt meine Motivation für mich selber eher sehr weit unten angesiedelt ist. Die Motivation im Blick auf die Katzen ist dann sehr viel höher angesiedelt. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.